0: Hey zusammen, ein kurzer Disclaimer direkt vorweg. In dieser Episode geht es um Hypochondrie und traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit. Wir sind keine Experten auf diesem Gebiet und berichten lediglich von persönlichen, individuellen Situationen. Wenn ihr also auf der Suche nach professioneller Hilfe seid, sucht euch die Bitte an entsprechender Stelle. Vielen Dank und viel Spaß bei dieser Episode. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Grüß dich, Alex. Servus, servus, mein Lieber. Ja, wir haben gerade schon ein relativ langes Vorgespräch gehabt. Wir haben so ein bisschen äh, hin und her äh, diskutiert, wie wir denn die heutige Folge so gestalten möchten. Und ähm, ich äh, will das Ganze erstmal ein bisschen einleiten, einen kleinen Hintergrund geben. Wir sind ja aktuell schon seit über einem Jahr in einer für, glaube ich, alle Menschen recht neuen Situation durch die Corona-Pandemie. Und dadurch, dass wir uns tendenziell vielleicht weniger intensiv mit anderen Menschen austauschen und austauschen können und vielleicht durch diese ganze Social Distancing und Einschränkungen uns mehr mit uns selber beschäftigen, geht es zumindest mir so, dass ich ähm, öfters in meinem Kopf bin und ähm, dass da ab und an auch mal so Gedankenspiralen losgehen. Ich kenne das schon ganz lange von mir, dass ich Zukunftsszenarien entwickle im Kopf, ne? dass ich Situationen durchspiele, wie könnte das so sein, wie würde ich da handeln. Ähm, manchmal sind die durchaus positiv, wahrscheinlich öfters sind die irgendwie auch, negativ behaftet ne? du hast es im Vorgespräch so ein bisschen als Doom-Szenario ähm, betitelt äh, dass man so ein bisschen anfängt zu katastrophisieren und ähm, das hat ja erstmal auch mit einer ähm, Angst zu tun glaube ich, die in einem irgendwie drin ist, es könnte was Schlimmes passieren und da sind wir momentan einfach auch äh, beim Thema in der Corona-Pandemie also irgendwie alle auch ein bisschen aufgrund dieser starken Unsicherheit, wie kann es weitergehen, ein ähm, bisschen mehr mit, unserer, mit unseren Ängsten konfrontiert werden. Und ähm, das kann nützlich sein, wenn ich gelernt habe, damit umzugehen. Ähm, es kann aber auch problematisch werden, denke ich, wenn ich ähm, das nicht weiß einzuordnen und keinen Umgang damit gelernt habe. Und... Da gibt es, glaube ich, viele Äußerungsmöglichkeiten, wie sich das dann in einer Person äußern kann, dieser, ich sag mal, ungehemmte Umgang mit der Angst. Und ähm, wir wollen heute mal ein Beispiel darüber, be eigentlich das so ein bisschen anhand eines Beispiels aufdröseln. Ähm, da gibt es mit Sicherheit mannigfaltige Möglichkeiten, ein Beispiel herauszunehmen. Und wir haben im Vorgespräch geschaut, dass wir so ein bisschen in Richtung äh, was Greifbaren, nämlich der Hypochondrie, ja, festlegen. Und was ist das erstmal? Ähm, Hypochondrie. Äh, vielleicht kannst du dann einen kurzen Einstieg geben, ähm, wie man das in einfachen Worten erstmal definieren könnte, damit wir so einen kleinen ähm, Ausgangspunkt haben, von dem wir das Gespräch weiterführen können.
0: Alles klar, ähm, also ich würde es jetzt bewusst nicht äh, zusammen recherchiert äh, und völlig äh, adäquat auf den Punkt definieren wollen, sondern ganz bewusst aus der persönlich. Ich glaube, das wird so ein bisschen klarer dann und ist für mich auch gerade stimmiger. Hm. Hm. Hypochondrie ist eigentlich, wenn man, also für mich ist Hypochondrie, die ständige Angst, in irgendeiner Form krank zu sein. Oder, ja, krank zu sein. Gar nicht so sehr krank zu werden, sondern krank zu sein. Ähm, sich infiziert zu haben, irgendwie so. Ne? Ähm, also, und wenn man das alleine schon ausspricht, dann kann man sich ja vorstellen, dass die aktuelle Situation nicht die ganz optimale ist ne? für so ein Problem, was man dann äh, hat wenn man eben diese Hypochondrie hat. Ähm, und was man vielleicht dazu sagen muss, oder was ich dazu sagen muss, ist, dass das auch nicht eine Sache ist, die immer so, so da ist, sondern die kommt und geht auch in Wellenform. Ne? Also ähm, ich habe da sehr, sehr lange mit zu kämpfen. Ähm, hängt mit allem zusammen, was mir so im Leben passiert ist. Und schließt vielleicht auch, glaube ich, verweist direkt mal an die Episode, die wir mal gemacht haben zum Thema Therapie. So, an die, ne, wirklich an die persönliche Geschichte, an die persönliche Lebensgeschichte und auch traumatische Erlebnisse. Und die war, also diese Angst davor, krank zu sein, auch an einer schweren oder unheilbaren Krankheit, auch ist, auch ist diese Angst völlig unbegründet. Ne? Das ist, glaube ich, das, was man verstehen muss, wenn Leute das von außen sehen, würden wahrscheinlich nur mit den Schultern zucken oder den Kopf schütteln. Weil es schwer begreifbar zu machen ist für jemanden, der das nicht hat. Also es ist dann mal wellenweise da, das möchte ich eigentlich sagen. Und man ist dann in so einem totalen Loch, weil man denkt, okay, jetzt hat es mich erwischt. Jetzt, jetzt habe ich Krebs, jetzt habe ich HIV, jetzt habe ich ähm, keine Ahnung was. Aber irgendwas, was schwerwiegend ist, ne? Und jetzt gibt es keinen Weg zurück und dann fällt man halt in so ein Loch ein. Und da befindet man sich dann, äh, das kann unterschiedlich schlimm sein ähm, und im Idealfall kommt man aus diesem Loch wieder raus und kann sich damit irgendwie arrangieren, man kommt wieder sozusagen über Wasser und dann kann auch erstmal wieder lange Zeit Ruhe sein. Äh, und mit lange Zeit meine ich, also jetzt im, wenn wir bei meinem persönlichen Kontext bleiben, dann kann es sein, dass es Monate und Jahre lang so ist, dass Ruhe ist. Ähm, aber diese Angst kann getriggert werden. Äh, und dann kommt sie wieder zum Vorschein. Und wann und wie die getriggert wird, das kann man ja selber nicht kontrollieren. Äh, man wiegt sich dann, und das kenne ich so in der Sicherheit, cool, ich habe das ja jetzt im Griff, durch auch alles Mögliche an Persönlichkeitsarbeit und Therapiearbeit und genauer hinzuschauen. Aber dann kommen immer wieder Momente, wo man denkt: Oh, ei, da ist, die ist noch da, die Hypochondrie. Und ähm, genau, das ist natürlich jetzt. Äh, in diesen Pandemiezeiten, mh, sicherlich auch ein Thema für mich. muss auch ehrlich sagen, dass wir im Vorgespräch auch darüber diskutiert haben, ob wir überhaupt diese Episode aufnehmen. Hm. Weil ich das auch nicht so wirklich Also es hat sich im ersten Moment auch nicht so angefühlt, als ob ich das machen möchte. Aber dann, weil wir weiter darüber gesprochen haben, hat sich es dann doch irgendwie so ergeben, dass wir gesagt haben, alles klar, wir machen es. Weil es sich dann doch stimmig angefühlt hat durch unseren Diskurs. Genau, aber ähm, das ist im Grunde genommen so die Erklärung. Sorry, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber ich hoffe, es ist verständlich geworden.
1: Ich finde das absolut richtig, dass du da keine Wikipedia-Definition von aus dem Eimer holst, sondern ähm, da eine persönliche, weil darum geht es ja auch. Ne? In, wir als Mensch, wir definieren ja unsere Welt immer auch aus einer persönlichen Warte. Und äh, wir leben zwar in einer Zeit, da versuchen wir viel zu rationalisieren und viel zu... Ähm, Messbar zu machen, was ja auch Vorteile hat. Ähm, wir dürfen nur nicht vergessen, dass da jeder seine eigene Sichtweise zu den Dingen hat. Und genau da wollen wir eigentlich auch ähm, so ein bisschen drauf hinaus. Ich ergänze das auch mal mit einer, ähm, äh, ähm habe ja am Anfang gesagt, auch, dass ich auch jemand bin, der viel im Kopf ist mit sich selber. Ähm, und dass das manchmal auch keine hypochondrischen Züge annimmt, aber ähm, und ich akzeptiere das einfach, glaube ich, weil das in, in vielleicht auch eine Sache ist, die in der Persönlichkeit ist, dass das manchmal so katastrophisierende Züge annehmen kann. Und die habe ich aber gelernt zu nutzen, weil ich ein paar Situationen auch gehabt habe, da habe ich mich tatsächlich aktiv damit konfrontieren müssen. Und das war absolut nicht angenehm. Ich denke auch nicht, dass das der richtige Weg sein muss für jeden, aber dass wir uns weiterentwickeln dadurch, dass wir Erfahrungen machen und diese einordnen lernen. Na? Und das ähm, Gute auf der einen Seite, aber auch Schlechte auf der anderen Seite ist, dass unser Gehirn ja zwischen Realität und Fiktion nicht unterscheiden kann. Na, also wir können nicht mhm, zwischen dem Punkt. unterscheiden, was wir tatsächlich vor uns haben und was wir im Kopf haben. Und das heißt, ich kann das natürlich einerseits, wenn ich lerne, diese Dinge Einzuordnen und damit umzugehen, kann ich das natürlich nutzen, um eine für mich positiv äh, definierte Entwicklung zu vollziehen. Beispielsweise, was du machst durch äh, Visualisierungen, ne? durch Journaling, das sind ja alles Dinge, die ich dementsprechend im Kopf habe und wo ich diese Gedanken dann irgendwo auch versuche, eine Realität zu geben, durch Aufschreiben. Ne? Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass wenn das einfach so abläuft und ich da keine Möglichkeit finde, damit umzugehen und das, ich nenne jetzt nicht kontrollierbar, sondern mh, ja, was ist wohl das beste Wort dafür, ähm, das als Erfahrung zu nutzen, ähm, um anders zu handeln, als nur darauf zu reagieren in einem Automatismus. Ne? Das passiert ja dann bei katastrophisierenden äh, Situationen. Du hast vorhin einen Trigger genannt. Da triggert dich irgendwas, da kommt das. das. Das ist eine Sache, die hast du als Erfahrungswert abgespeichert. Das ist so wichtig. Und dann kommt der, der Zug, der abfährt, ne? der direkt, boom, dieses Szenario kreiert. Ähm, und äh, bei mir ist es das so, dass ich durch ein paar ähm, Situationen, die nach meinem Bandscheibenvorfall mit der Halswirbelsäule waren, äh, mich damit auseinandersetzen musste, dass es unkontrollierbare Situationen im Leben gibt. Es ist schwer für mich, weil ich bin, äh, was das betrifft, muss ich auch akzeptieren, schon manchmal ein kleiner Kontrolletti. Ne? Das ist einfach bei mir so. Ne? Das ist, gibt mir auch Sicherheit. Ne? Kontrolle gibt mir Sicherheit. Ähm, aber da habe ich gelernt, um das mal konkret zu machen, weil ich auf einmal ähm, Schwindelproblematiken hatte, die mit der Halswirbelsäule wohl irgendwie zusammenhängen, auch mit Verspannungen, mit inneren Verspannungen, die dazu geführt haben, dass dann wirklich so eine Art von Mini-Panikattacke auch gekommen ist. Das ist so eine Handvoll vorgekommen in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und dass ich dann die aushalten musste. Und Das war richtig scheiße, ne? also Schweißausbruch und Herzrasen und ähm Uh, boah fällt mir jetzt der kopf ab ne bis hin zu ich halt das nicht mehr aus ne und dann irgendwann sagt der körper halt ne das kann ich jetzt nicht aufrechterhalten ne und dann reguliert er sich runter und das ähm, äh, hat dann in den momenten zeit gebraucht ähm, und äh, hat dann aber nachträglich bei mir so dazu geführt dass ich glaube ich erstmal akzeptanz dafür gehabt habe dass ich da nicht alles kontrollieren kann dass ich, wenn ich so Dinge akzeptiere erstmal, wie ich bin, dass das eben auch manchmal passiert, sage ich mal, dass dann so ein Katastrophenzug äh, vom Bahnhof abfährt, ähm, dass ich dann ähm, äh, gelernt habe, erstmal zu akzeptieren, dass der jetzt abgefahren ist, aber dass ich da nicht zwangsläufig die ganze Zeit drin sitzen muss. Würdest Na? du
0: das denn schon als, als hypochondrischen nee, nee, Moment
1: beschreiben? Nee, aber als eine Äußerungsform von dem wo ich eigentlich mit dem Thema hin drauf hinaus will, dass das so einen, eigentlich eine unkontrollierbare Gedankenspirale ist, ne, die oftmals sich negativ mhm. äußert. Das kann ja dann durch Depressionen zum Beispiel sich äußern bei manchen Menschen. Ne, die katastrophisieren dann. Bei manchen Menschen ist es halt vielleicht einfach, wie du jetzt sagst, bei dir diese Hypochondrie. Wie ich das bei mir definieren würde, weiß ich nicht. Ähm, es hat sich halt auch durch einen bestimmten Trigger irgendwie dann geäußert. Und durch diese Erfahrung, ähm, habe ich immer, also ich weiß, dass ich da immer noch auch Schiss vor habe, diese Erfahrung noch mal zu machen, ne? also diese Situ in so eine Situation zu kommen, in der ich war, ne? mit diesem so starken körperlichen, unkontrollierbaren quasi, dass mein Körper einfach das macht, was er jetzt gerade macht. Ähm, aber dass ich daraus gezogen habe, naja, das, was könnten denn vielleicht Gründe dafür sein, dass ich das so aufgebaut habe, ne? also dass ich akzeptiert mhm. habe und dass ich eben geschaut habe, okay, was sind vielleicht Gründe, und was kann ich tatsächlich daran tun, dass ich da Ausgleich schaffe, dass ich das nicht zu sehr aufbauen würde in Zukunft? Ne? Ja. Und, ja. Also es ist eigentlich ähm. eine andere Äußerungsform jetzt, als das vielleicht bei dir ist. Du beschreibst es ja wirklich als ständige Angst, krank zu sein. Das ist bei mir absolut nicht der Fall. Phasenweise. Ja, ne? ja genau. Das ja. ist dann, wenn so ein Träger irgendwie kommt, dass du dann eben Angst hast, da ist irgendwie was. Ne, Du hast vorhin ein paar Beispiele genannt. Ähm, aber ich glaube, dass, wir wollen das ja einfach nur als ein Beispiel nehmen dafür, was momentan, glaube ich, viel ablaufen kann und wo, wo ähm, viele Menschen, glaube ich, auch ähm, Probleme mit haben, ist, allein damit zu sein ähm, und kein Verständnis dafür zu bekommen, dass diese Dinge im Kopf oder in der Seele oder wie auch immer man das definieren mag, gerade eben so ablaufen. Ne?
0: Ja, genau. Und deswegen reden wir jetzt auch darüber und kommen in den Diskurs. Und den haben wir vorher auch noch nicht so viel geführt. Aber ich muss sagen, der tut mir auch schon direkt gut. Mhm. Ne? Weil ich weiß ja auch, wir haben unterschiedliche Erfahrungen im Leben gesammelt und haben auch unterschiedliche Mechanismen, um jetzt auch mit dieser Pandemiesituation umzugehen. Ne? Und es tut aber trotzdem gut, sich gegenseitig zuzuhören und dann aufeinander einzugehen. Mhm. Ne? Und das ist ja das, was leider Gottes aktuell in der Medienlandschaft nicht immer passiert. Ich sage bewusst nicht immer, es passiert an, an einigen Stellen, aber es ist auch irgendwie so, man hat das Gefühl, es ist ein sehr gespaltenes Lager und darum ist es, glaube ich, gut, dass, dass, dass man in den Diskurs geht und sich zuhört. Und so Beispiel, was wir jetzt heranführen, das zeigt ja auch einfach nur die Komplexität des Menschen und dass man gar nicht so sehr in schwarz-weiß denken kann und sollte. Ne? Ähm, du hast eine interessante Sache gesagt und zwar Kontrollverlust. Hm. Ne? Das ist ja das, was ich dann in meinen hypochondrischen Phasen auch habe. Ich habe einen Kontrollverlust. Hm. Jetzt äh, gibt es da, ähm, da für Hypochonder eigentlich zwei Wege der Bewältigungsstrategie, würde ich jetzt mal so vermuten. Ne? Mhm. Äh, der eine ist, und da habe ich jetzt zum Beispiel bei, ich glaube bei Funk war das meine Doku gesehen, ähm, äh, denjenigen, der oder diejenige, die dann äh, Dauerpatient im Arztzimmer ist, also wirklich sich bei jeder Kleinigkeit äh, sozusagen äh, den Positiv-Check vom Doc holt, äh, es ist alles gut. Ne? Das ist die eine Strategie, mit der man als Hypochonder damit umgehen kann. Auch eigentlich völlig wahnsinnig, ne? Das, weil Hypochondrie ist ja auch, ne, wenn du vielleicht irgendwie einen leichten Schnupfen hast, du gleich denkst, okay, du hast äh, eine krasse Lungenentzündung. Ne? Und das musst du jetzt erstmal vom Doc abchecken lassen und erst dann geht's dir wieder gut, erst dann bist du wieder lebensfähig. Hm. Die Strategie, die ich aber entwickelt habe, ist eine andere, mich eher von der Schulmedizin zu entfernen. Also zu sagen, okay, ich habe ähm, Körper und Gesundheit für mich äh, ziemlich gut im Griff durch die Art und Weise, wie ich mich ernähre, ähm, auch durch dadurch, dass ich zum Beispiel auch regelmäßig faste, mich bewege, Sport treibe, meditiere, eben diese ganzen Sachen, die wir hier auch beschreiben, die dem Körper auch tatsächlich und äh, augenscheinlich auch sehr gut tun, ne? Ähm, hat aber trotzdem auch dazu geführt, dass ich sicherlich auch eine Distanz zur zur Schulmedizin äh, aufgebaut habe. Die, ob die jetzt gut oder schlecht ist, da lässt sich ähm, drüber streiten, weil es ist natürlich, also es ist jetzt mein Umgang damit, ne? mhm. Dass ich sozusagen denke, okay, ich habe das eigenverantwortlich in der Hand, ich brauche das alles nicht. Ähm, das führt aber dazu, dass wenn ich in Berührung komme in Situationen mit der Schulmedizin, wo es nicht drumrum führt, es dann auch ganz krass diese Hypochondrie triggert. Hm. Und das ist super kontraproduktiv. Hm. Und das ist ein, ein, wirklich, ein, wirklich ein Problem. Hm. Und ich weiß nicht, wir reden jetzt natürlich jetzt sehr äh, auf einer bestimmten Ebene über dieses Thema, aber vielleicht macht es Sinn, dass ich einmal kurz aushole und, und probiere zu schildern, zu schildern, woher diese Hypochondrie bei mir kommt. Ich glaube, dann kriegt man das Bild besser zusammen.
1: Schieß los, gerne.
0: Also, ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so ausgeführt habe hier im Podcast. Ich glaube schon wüsste jetzt aber die Episode nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich mit zwölf äh, Jahren meinen Vater verloren. Ähm, und zwar ist der äh, an Krebs erkrankt. Und dann ähm, in einem sehr kurzen und äh, schmerzhaften Prozess und schmerzhaft auf allen Ebenen für alle Beteiligten äh, verstorben. Unerwartet. Was aber auch passiert ist in der Zeit, ist, dass erst der Vater meines Vaters, also mein Opa, die Diagnose bekommen hat, auch Diagnose Krebs, Magenkrebs. So, was mein Vater gemacht hat, er selber hatte die Diagnose noch nicht, war total fertig, hat sich um meinen Opa gekümmert, ne? also um seinen Vater. Hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, dass, ähm, dass äh, ja alles getan wird, um da irgendwie äh, ihn wieder gesund zu bekommen. Hat während des Prozesses aber selber die Diagnose bekommen und ist dann sozusagen noch vor meinem Opa, also vor seinem Vater gestorben. De facto saß mein Opa auf der Beerdigung seines eigenen Sohnes und ist dann relativ kurz darauf auch verstorben. Und ich war halt zwölf. Ich habe das irgendwie so von der, äh, gefühlt so, wenn ich zurückblicke, von der Seitenlinie aus beobachtet. Ähm, und das hat natürlich was mit mir gemacht. Um noch ein Stückchen weiter auszuholen. Also beide wurden operiert. Also es war halt auch dieser äh, da war der Kontakt mit der Schulmedizin. Es gab diesen Kontakt der Hoffnung. Ne? Klar, das kriegen wir hin, wir operieren und dann ähm, wird alles wieder gut. So, das ist das, was ich als kleiner Junge auch mitbekommen habe. Ich habe natürlich die Schockmomente der Verwandten mitbekommen. Ich habe aber auch gleichzeitig die Hoffnung bekommen. Äh, das wird alles wieder gut, da gibt es eine Operation, dann gibt es eine Reha äh, und dann wird alles wieder super. Und diese Hoffnung habe ich aber dann auch wieder äh, äh, ja, äh, verschwinden sehen als dann der Tod kam. Und auf diesen Prozess, diese Hoffnung verschwinden zu sehen, habe ich halt, also mein Vater wurde, da kann ich am besten draus, also vom Berichten, weil ich ja da wirklich nah bei war, äh, der wurde halt operiert und dem wurden alle möglichen Organe rausgenommen, die du dir vorstellen kannst, die einem Körper entfernt werden können, um noch halbwegs zu überleben. Also der komplette Magen wurde rausgenommen, die komplette Bauchspeicheldrüse, also er war zuckerkrank danach auch, ne? Ähm, die komplette Milz, Teile der Leber, also alles mögliche, was so mit Metastasen befallen war. Und ähm, das war dann halt eine Lebenssituation, mit der wir dann halt auch äh, knapp ein halbes Jahr lang umgehen mussten und in der halt aber auch anfänglich sehr viel Hoffnung steckte. Okay, es ist schwer, okay, du musst, weil du keinen Magen mehr hast, Tabletten nehmen, damit das Essen verdaut wird okay, du musst jetzt eben äh, da mit dieser Insulinkrankheit umgehen, weil du ja keine Bauchspeicheldrüse mehr hast, alles klar, kriegen wir hin. Aber dieses halbe Jahr war eigentlich, wenn ich da jetzt auch wieder reingehe, wenn ich erzähle, dann merke ich schon, wie mein, mein Körper und meine Emotionen reagieren, der blanke Horror. Ja? Also es gab, es gab Tage, wo ähm, mein Vater auf dem Sofa lag, äh, im Wohnzimmer, weil er es gar nicht ins Bett geschafft hatte und ich habe dann morgens gefrühstückt, bevor ich zur Schule gehen wollte und er ist nicht wach geworden. Und irgendwann ist meine Mutter dann reingekommen, hat ihn probiert zu wecken, der ist nicht wach geworden. Und total panisch und äh, ähm, dann haben wir realisiert, alles klar, der ist unterzuckert. Äh, Krankenwagen gerufen und sie hat probiert, ihm Zucker einzuflößen, der kam nur verschäumt wieder aus dem Mund raus. Äh, du stehst als kleiner Junge daneben, ich kann mich nur erinnern, dass ich mehrmals auf die Straße gerannt bin und habe Hilfe geschrien. In, also in meiner äh, Nachbarschaft da. Und habe gehofft, dass der Krankenwagen kommt. Und der kam halt auch ein paar Mal. Ne? Also das sind so, ich erzähle das bewusst so detailliert, ähm, ich glaube so detailliert habe ich es auch noch nie öffentlich irgendwo erzählt, aber das hat, das hat mich geprägt ähm, und das hat auch mein meine, also sicherlich irgendwo auch meine Einstellung zur Schulmedizin geprägt. Ne, ähm, weil die nicht helfen konnte. Ich will gar nicht sagen, dass sie schuld ist, das will ich überhaupt nicht sagen an der Stelle, aber sie hat dem zwölfjährigen Alex nicht geholfen, seinen Vater zu behalten. Ne? Also das ist das, was im Grunde genommen da mitschwingt. Und dann äh, hat das Ganze zusätzlich auch dafür gesorgt, dass ich ein bestimmtes Bild von Krankheiten bekommen habe und auch ein bestimmtes Angstbild auch von Krankheiten und was sie innerhalb kürzester Zeit anrichten können. Und das gar nicht nur, nur so sehr auf körperlicher Ebene, sondern auch auf familiärer Ebene. Ne? Das ist ja, also wenn du zwei Menschen, und das waren beides Menschen, die die Familie zusammengehalten haben, das kommt vielleicht nochmal dazu. Ne? Also Familienfeste und Treffen, die wurden organisiert von meinem Vater und meinem Opa. Das waren charismatische Personen, die haben die Familie zusammengehalten. Und das alles summiert wurde durch den Tod halt also durch die Krankheit und den Tod völlig zerschossen, wie als wenn du wirklich echt mit einem Gewehr da irgendwo reinschießt. Ähm, das hat Spuren hinterlassen. Ähm, und dann kommt halt noch dazu, dass äh, wir auch nicht die Tools und Mittel hatten. Ich meine, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, um das aufzuarbeiten. Und wir haben es auch nicht getan. Jeder hat auf seiner eigenen Insel sozusagen überlebt und hat äh, sich Mechanismen gesucht, mit dem er oder sie Schmerz vermeiden konnte. Und das war ähm, bei mir sehr lange auch das Kiffen, ne? also Cannabiskonsum, aber halt auch Pornografie. Und hier werden wir vielleicht auch nochmal gesondert, eine Episode zu machen. Hier habe ich auch in anderen Podcasts schon mal drüber gesprochen, können wir gerne verlinken, ne? zum Beispiel 1 live Team-Bereich. Da habe ich ähm, mal was zum Thema meiner Reise der Pornosucht erzählt und äh, warum ich auch Therapie mache und alles Mögliche. Das hat ja alles miteinander zu tun. Aber im Grunde genommen ist ja auch, und das, jetzt wird es interessant, ist auch die Hypochondrie, eine Art Flucht. Eine negative Flucht. Ne? Also ich gucke mir Pornos an, da fühle ich mich besser, ne? da kann ich in eine Welt flüchten, da kriege ich nichts mehr mit, wenn die Schmerzen kommen. Aber auch die Hypochondrie ist eine Art Flucht vor ähm, eben diesen ganzen völlig unverarbeiteten Gefühlen. Nur, dass du dich da bewusst irgendwo auch an einem sehr schmerzhaften Fluchtszenario aussetzt, aber es hilft zu vergessen. Also es ist, es klingt vielleicht paradox, ne? Aber ähm, auch das habe ich äh, also ähm, schon mal erörtern dürfen, auch therapeutisch. Es ist, also es, es mag paradox klingen, aber auch die Hypochondrie ist eine Art Fluchtmechanismus. Ähm, und natürlich auch ähm, basierend auf dem, was mir so passiert ist, vielleicht auch eine logische Konsequenz. Einfach weil ich nichts verarbeitet habe in dem jungen Alter. Und ähm, so hat das halt angefangen. Ne? Und äh, ich kann mich dann. Ja, nur noch an diese, von eingangs erwähnt, an diese unterschiedlichen Wellen erinnern, die dann immer kommen. Also das heißt, man hat erstmal vergessen, man hat probiert, mit dem Tod umzugehen, aber irgendwann kam dann halt der Punkt, wo man, wo ich das erste Mal dachte, wow, jetzt, jetzt hat es mich auch erwischt. Jetzt habe ich Krebs, jetzt habe ich HIV, weil ich irgendwie weiß ich nicht, als Teenager oder ne, also 18, 19 oder so hatte ich mal Sex und es mir das Kondom gerissen. Okay, jetzt äh, jetzt ist es soweit. Jetzt, äh, jetzt, jetzt habe ich HIV. Ne? Und ähm, da kann ich mich schon erinnern. Da war so der erste krasse Moment, wo wir dann äh, so einen HIV-Test gemacht haben und die, die Nächte auf dieses Ergebnis zu warten. Also, was da mit mir passiert ist, in was für ein Loch ich da gefallen bin, ähm, das war tief. Und das, diese Löcher sind immer wieder aufgegangen und da bin ich immer wieder reingefallen, bis zum heutigen Tag. Und ich muss sagen, dass jetzt auch die Pandemie, um den Bogen zum Hier und Jetzt zu schlagen, ähm, von als das schon losging, für mich natürlich äh, so in meinem Kopf war, okay, kein optimales Szenario für mich gerade, was hier gerade passiert, aha, mhm. Aber ich konnte mich zum Glück, weil ich ja sehr autark arbeiten kann, ne, ich kann vom Homeoffice aus arbeiten, ich kann mich da auch abschirmen, ich kann dem T kann mich da so weit rausziehen, dass es mich bisher noch nicht so mega krass tangiert hat, äh, aber je weiter wir voranschreiten äh, und je mehr man auch wieder ins öffentliche Leben auch zurück möchte oder muss, ne, zum Beispiel durch Testevents mit der Band oder so weiter, komme ich ja nicht mehr drum rum. Also ich kann die Schulmedizin nicht umschiffen. Mhm. Und das ist das, was jetzt gerade passiert und darum führen wir dieses Gespräch. Aber ich musste einmal so ausholen, es tut mir leid, dass es jetzt echt lange geworden ist, aber ich glaube oder ich hoffe, dass die Tragweite dieses Problems und auch die Vernetzung mit anderen Fluchtmechanismen und Süchten, die mich im Leben begleitet haben, äh, ein bisschen deutlicher geworden ist.
1: Wow, danke fürs Teilen. Ähm, das ist
0: ordentliches äh, Paket, ne?
1: Ja, ich, wir kennen uns ja schon einige Zeit, ähm, aber es ist ja auch trotz alledem so, dass aus den unterschiedlichsten Gründen ähm, jeder ja Angst hat davor, egal wie gut man den anderen kennt oder die andere, ähm, alles mitzuteilen. Manchmal denkt man auch oder fühlt man auch gar nicht die Dinge, die man vielleicht mitteilen könnte und irgendwann kommen die eben zur Sprache. Äh, insofern, ich kenne ja das, äh, das Grundgerüst oder wir kennen ja das Grundgerüst sage ich mal vom anderen. Ähm, aber das ist ja mir auch im Vorgespräch schon aufgefallen, mir war gar nicht so stark bewusst wie in der Zeit, wo wir zusammen gewohnt haben in Gronau, ähm, in der WG, im Studium. Ähm, wie stark dich das da äh, in ähm, Mitleidenschaft gezogen hat, beziehungsweise was das da vielleicht auch mit dir gemacht hat. Ich habe ja nur das gesehen, wie es nach außen sichtbar war. ne? So Wie war
0: das nach außen sichtbar? Äh,
1: ja, also du hast ja, wie du gesagt hast, ne, also jetzt rückblickend würde ich sagen, das waren ähm, schon Strategien, einfach damit umzugehen. Und ich habe mir da auch gerade was aufgeschrieben, dass die, ähm, wo ist es? dass die Hypo Hypochondrie ist eine Flucht, sagst du, ne? und ähm, es ist aber auch die Strategie, für die sich der Mensch oder das entscheidende System im Mensch oder wie auch immer man es nennen mag, ne, äh, sich notwendigerweise mit den verfügbaren Optionen, die momentan da sind, entscheidet. Also das ist das mhm. ist einfach aus den möglichen Optionen äh, das als Sinnvollstes erachtet. Und ähm, Retrospektiv war es halt so ja du 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 hast viel gearbeitet ne also du hast du echt reingehangen im Studium du hast aber auch die Nächte um die Ohren geschlagen ne und klar weiß ich jetzt nicht wann welche Phasen waren wann dich vielleicht nicht nur das Studium sondern eben genau das irgendwie umtrieben hat und dann hast du ja auch mit der Coverband hast du ja auch ähm, äh, viel unternommen und das war ja auch so einen schon so eine Familie in dem Sinne ne aber es war ja auch immer so eine Happy-Familie, ne? Auch so eine Fluchtfamilie vielleicht auch, ne? Ich weiß nicht, wie wie hm. deep das dann auf anderen Ebenen geworden sind, aber so zurückblickend, wenn ich auch die Personen da nochmal ein bisschen analysiere, dann ist das, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, äh, kein umfassender Umgang quasi gewesen und auch keine Plattform, wo das irgendwie Platz hatte, sondern es wurde immer mit, mit, mit oberflächlicheren Bewältungsstrategien gearbeitet, ne? Ob das jetzt Alkohol ist oder was auch immer, ne? Ähm, da, genau, ja, ne? absolut. absolut ne? Und äh, in dem Alter, sage ich auch ganz ehrlich, ne, mit äh, Anfang bis Mitte 20, da hatte ich ja noch überhaupt kein Verständnis dafür. wird eigentlich in den, in, auch nicht, was in meinem eigenen Kopf und in meinem eigenen Inneren los ist. Wie soll ich dann Verständnis haben für das, was bei den anderen los ist, ne? Und umgekehrt genauso. Ähm, insofern, ja, äh, vielen Dank fürs Teilen. Also, ich glaube, das gibt aber auch nochmal eine gute ähm, gute, ähm, umfassende Perspektive, was eigentlich hinter so einem für manche Leute lapalien symptom ne, also wie du es vorhin gesagt hast, wie? Hä? Du bist doch nicht krank, guck dich mal an, du stehst voll im Saft, ne? brauchst doch keine Angst haben jetzt hier irgendwie, ne? So, also, ja, gut, dann machst du halt irgendwie einen Test oder sowas oder weißt ja geil was, aber was da eigentlich, dass da eine ganze Lebensgeschichte hintersteht und dass das nur diese Minispitze des Eisberges ist, die nach außen sichtbar ist. Und wo wir, wenn wir kein Verständnis haben dafür, dass da jemand Gründe hat, auch auf emotionaler Ebene, ähm, dass wir dann eigentlich auch überhaupt gar nicht dahin kommen, dass wir uns als Menschen annähern können. Ne? Ja. Und dass auch keine Weiterentwicklung möglich ist. Weil jedes Mal, wenn du, ähm, wenn du da eine Negativerfahrung machst, und das ist eigentlich mein Punkt, ne? im sozialen Kontext lernst du sozial wieder, oh scheiße, ich muss mich da reinflüchten, ich muss das für mich halten, ich kann es nur mit mir selber aus ausmachen, ne? Und das ist ein großes Problem. Und deswegen sage ich hypochondrie als Symptom von naja eigentlich psychischen äh, Problemen, die jetzt auch in der Pandemie noch deutlicher, glaube ich, bei manchen Leuten rauskommen oder auch vielleicht bei mehr Leuten, ähm, dass wir das deckeln, ne? dass wir keine Verständnis dafür haben, dass das halt passieren kann und dass jeder dafür anfällig ist, weil wir nun mal Menschen sind mit einer bestimmten Geschichte. Und erst wenn wir mehr Verständnis dafür haben, sind wir auch tatsächlich in der Lage, daraus zu lernen, persönlich wie auch gesellschaftlich, wie auch gemeinschaftlich? Ne? Ja, das war eigentlich mein, was, das war eigentlich mein Punkt, ähm, dass die ähm, die, 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 die soziale Lernkomponente, die du ja von auch angesprochen hast, mit diesem Familie geht damit so um, ne? Und ähm, Umfeld geht da irgendwie mit einer Art und Weise um, ne? Es wird dann vielleicht Teppich hochgezogen, da drunter gekehrt, wieder zugemacht, ne, so, und dann kriegst du ja als Kind, Jugendliche halt auch mit, muss ich mich halt mit mir selber auseinandersetzen, ne? Dann muss ich Strategien finden, die für mich irgendwie sinnvoll sind. dann machen ja alle anderen auch. Äh, und, genau. und wenn jetzt eben jemand kommt und sagt, stelle ja, stell dich mal nicht so an, ähm, dann ist das ja auch wieder etwas, wo du lernst. Na, ich bin da schlecht mit. Ich, ich bin ja falsch so, ne? Und ich muss halt mit, ich muss irgendwas bei mir anders machen so. Und, und dann kommst du aber wieder in diese Spirale rein. Ne? Also ich glaube, das mhm. sind, sind Dinge, wo wir alle davon lernen können, ähm, dass jeder Mensch dafür ähm, anfällig ist, sage ich mal, oder dass es wahrscheinlich in unterschiedlichen Ausprägungsformen in jedem Menschen auch vorhanden ist. Dass die ja. Art und Weise des individuellen, aber auch gemeinschaftlichen Umgangs entscheidend ist dafür, ob wir das als belastend oder als befreiend oder auch als fördernd für unsere Entwicklung ähm, definieren können. Ne? Ich habe es ja vorhin mhm. so gesagt, dass ich ja nicht hypochondrisch bin, aber ich schon immer jemand war mit diesem Negative Thought Train, ne? diese Katastrophisieren auch oder zumindest dieses... Also ich, ich merke das dann auch, wenn ich mich in so eine Situation nicht reinsteige, aber ich kann da körperliche Veränderungen mit provozieren, wenn ich wenn ich was mir denke, so, ne? ne, Ob das jetzt Herzschlag ist oder sowas oder Aufregung oder so, ne? Also das, mhm. das können wir ja alle irgendwo. Manche mehr, manche weniger. Ähm, aber, ähm, ja, dass, äh, dass das einfach eine Frage ist von, das nicht einfach, ne es ist nicht simpel irgendwie, aber das ist wenn wir es runterbrechen, auch eine sehr komplexe Sache ist, aber immer einen Lernprozess voraussetzt. Ne? Und bis zu diesem Zeitpunkt hast du ja auch da immer einen Lernprozess gemacht. Ne? Und ähm, du hast ja vorhin auch so dieses diese beiden Bewältigungsstrategien angesprochen. Das fand ich auch stark, dass du das so, so sagen konntest, dass die einen, die gehen halt immer zum Arzt ne? und holen sich da ihren Check. Ach ja, ist ja, pfuh. zum Glück äh, habe ich es jetzt nicht. Und das passiert dann immer wieder. Und das ist ja dann auch sehr belastend für denjenigen, weil er erfährt, er erfährt ja wahrscheinlich so eine Art Suchtdruck, ne? Irgendwie, so einen mhm. Druck, der dann entsteht. Ich muss das jetzt rausbringen irgendwie. Und das andere war ja so eine, was du so sagst, irgendwie vielleicht so eine Art von aktiver, aber irgendwie pseudoaktiver Bewältigungsstrategie, weil du dich ja auch trotzdem immer wieder von dem Auseinandersetzen damit auf anderen Ebenen irgendwie weggezogen hast, ne? Und äh, ja, um dann den, den Bogen zu schlagen. Ich glaube, dass äh, wir aktuell alle gut daran tun, wenn wir mehr Verständnis haben für unsere Mitmenschen. Und es, dass es nicht darum geht, Recht zu haben, sondern die richtigen Dinge zu tun, gemeinschaftlich. Mhm. Ja, und da ist der Hypochondrie, finde ich, jetzt einfach ein gutes Beispiel dafür als Symptom dass das nicht eine Schuld von einem Einzelnen ist, sondern dass es eben auch basierend ist auf vielen Umständen und auch von verschiedenen sehr, verschiedenen, sehr komplexen äh, Zusammenhängen. Ne?
0: Total. Und wenn man sich jetzt mal äh, vorstellt, bleiben wir mal hier im Hier und Jetzt. Ne? Ähm, bei mir, ganz ehrlich, löst ein Teststäbchen oder eine Spritze etwas aus im Körper. Das triggert was. Mhm. Ne? Also es triggert äh, diese Hypochondrie äh, massiv.
1: Und, ähm, Darf ich kurz einhaken? Was was passiert ja. denn konkret? Weil bei, bei mir ist das nämlich überhaupt nicht so, ne? Also ich bin ein, in einem ganz anderen, eine andere Lebensgeschichte und an einem Kontext tätig, ne? Ich habe überhaupt kein Problem, dass ich geimpft werde zu, aber auch Blutabnahme mhm. oder sowas mit einer Spritze oder sowas ist überhaupt für mich überhaupt kein Problem. Ne? Also für mich ist das überhaupt ja. nicht so, dass ich da was empfinde. Ne? Und deswegen wäre es jetzt interessant für mich mal zu hören, was das denn bei dir auslöst.
0: Das ist schwierig schwierig also bei mir ist tatsächlich also es ist es wirklich Spritze im Generellen auch erstmal ne hm. also ähm, auch Blut abnehmen und so das, das war nie äh, stand bei mir nie unter einem guten Stern also eigentlich alles hm. beim beim Onkel Doc ne und ähm, ich kann es dir gar nicht so genau sagen also ich kann dir da gar nicht so das eine Gefühl beschreiben was hm. dann passiert aber da geht
1: hast du dann körperliche gibt, Symptome
0: ja auf jeden Fall schwitzige Hände hm. ähm, Herzrasen, ähm, mhm. äh, das sind jetzt so Sachen, die ich hier sofort sagen kann. Alles andere ist ähm, ja und es geht halt sofort der, der dieser dieser Train of Thought geht sofort an ne, mhm. ähm, und lässt dann sozusagen wahrscheinlich auch unbewusst viele Dinge, von denen ich jetzt erzählt habe, wieder hochkommen ne? mhm. und ähm, und dass da vielleicht auch ein ganz erschütterndes also erschüttertes Vertrauen auch mitspielt, äh, weil ich zwei ganz, ganz enge Bezugspersonen äh, verloren habe in fr früher Kindheit eben durch ja, vielleicht auch dann die falsche Behandlung oder auch nicht, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, ne? mhm. aber hätte ich vielleicht, also ich, ich kann es dir nicht sagen, war die, also hätte man operieren müssen, hätte man nicht, weißt du, solche, keine Ahnung, ob das jetzt alles mitspielt, hätte ich noch ein schöneres halbes oder vielleicht ganzes mhm. Jahr mit meinem Vater haben können, hätte man irgendwie anders Abschied nehmen können als dieses, ich schneide mhm. etwas raus und äh, es äh, bringt dann am Ende doch nichts. Ne? Mhm. Und ich glaube, da, da wird so viel getriggert, deswegen kann ich diese Frage gar nicht so pauschal beantworten. Mhm. Und deswegen Sind das dann auch so
1: Hätte-Szenarien, die dann äh, retrospektiv bei dir ablaufen? Also, dass du dann die, genau solche Fragen stellst quasi? Äh, kommt das ja, bewusst sonst würde rein? Ich
0: sie, sonst würde ich sie jetzt gar nicht äh, nennen. Ja, ja, das spielt sicherlich zu einem Teil mit, mhm. aber halt eben auch ähm, ja. Ich, ich, oh, es ist so, es ist so schwierig, das mal so ebenso zu beantworten, weil da so viel hintersteckt ne? Ähm, okay, ja. Also, man kann sich natürlich auch auf anderem Wege fragen, so, ne, was hat jetzt die Schulmedizin damit zu tun, ne? Warum ist die schuld, ne? Wie sah denn die Lebensweise von meinem Vater aus, so, ne? Warum hat er diese Krankheit bekommen, ne? Und, mhm. ähm, das ist eine Sache, die man sich, sich auch, auch stellen kann, ne? Ähm. Und die auch mitverantwortlich ist für einen gewissen Lebensstil, den ich jetzt heutzutage lebe. Ne? Mhm. Äh, aber aber und das ist ja positiv. ne? Also ich achte schon sehr darauf, Dinge nicht zu tun, die er vielleicht äh, in extremem Maße getan hat. Im mhm. Bereich Konsum, etc. Ne, Lebensweise. Mhm. Zumindest soweit ich das mitbekommen habe, bis zu meinem zwölften Lebensjahr. Und damit will ich gar nicht implizieren, dass er mit seiner Lebensweise recht oder falsch hatte, weil er hatte auch sein Päckchen zu tragen. Ne? Also es mhm. ist, äh, weil vielleicht muss ich das dazu sagen, weil auch seine Mutter an Krebs gestorben ist. Also es ist irgendwie ganz, ganz krass, was da auch vielleicht auch noch über eine, über eine andere Generation auch noch so mitgegeben wurde. Ne? Also du merkst, es ist so hochkomplex, nur ähm, ist mein Verhältnis zur Schulmedizin einfach nicht, hat sich nicht unter dem besten Stern entwickelt. Stehst du? Mhm es fängt bei mir ja schon, mit meiner Hypochondrie ja schon bei diesem Teststäbchen an. Hm. Ich muss jetzt, die Geschichte erzähle ich noch, ich, jetzt am Montag gibt es in den Niederlanden, in Maastricht, spielen wir mit meiner Band 10 äh, Times a Million ein Testevent. Also werden alle Leute durchgetestet, äh, natürlich auch die Band, ähm, und dann werden da, äh, wird da geguckt, ob unter diesen Umständen gewisse Events stattfinden können. Ne? Da sind die Holländer ja auch sowieso sehr weit. Also da gibt es ja unterschiedliche Untersuchungs- und Field Labs und so weiter, die da entstehen. Die ähm, machen also
1: wirklich wissenschaftliche Modellprojekte.
0: Das, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein Wissenschaft, das ist kein offizielles Field. Nein, das wis ist wissenschaftlich
1: meine ich nicht, dass da eine Universität hinter ist, sondern dass ich ein klar definiertes Ziel habe mit Kriterien, hm. die, das, äh, ähm, die Erfolg oder Misserfolg auch tatsächlich dann definieren. Genau, genau. das ist für genau. mich, also ich muss kein Wissenschaftler sein, um in Anführungszeichen wissenschaftlich zu arbeiten. Ne?
0: Okay, okay. Ja. Nee, was ich nur, also vielleicht der Unterschied, es gibt ja auch so, so Field Labs in den Niederlanden, wo wirklich ähm, mit so Schwarz-Weiß-Licht oder ich weiß nicht, wie sie es machen, auf jeden Fall diese Aerosol-Verläufe probi probieren herauszufinden in den Räumen. Mhm. Ne? Ähm, das ist das aber nicht. Das ist tatsächlich wirklich nur, also alle werden durchgetestet und dann findet das Event statt. Ne? Ähm. Und alles andere, ich lasse mich da jetzt auch überraschen, wie das genauso wird. Aber dafür muss ich natürlich jetzt hier am Montag einen Test machen, bevor ich in den Zug steige. Hm. Und äh, ich, ich, ich sag, also ab dem Moment, wo für mich klar war, ich muss diesen Termin für einen Test machen, und auch ist das keine große Sache. Hier reden wir über ein kleines Teststäbchen in der Nase, zwei Minuten. Hm. Ich habe es aber noch nicht gemacht bis dato, du ja schon, ne? Hm.
1: Ähm,
0: und da geht bei mir die Lampe an. Mhm. Also wirklich, weil ich habe bis dato das nicht machen müssen, weil ich vom Homeoffice aus, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, autark arbeiten kann. Ich kann mich davon abgrenzen. Ich mhm. habe wenig gereist, habe wenig Leute gesehen, habe mich natürlich an alle Vorgaben und Abstandsregelungen gehalten. Aber da geht dann für mich ist für mich dann halt sozusagen eine Grenze überschritten und da ist jetzt sozusagen schon das erste Problem in meinem hypochondrischen Kopf entstanden. Ne? Und ähm, ja, also das nur mal, um
1: die Tragweite mhm. zu erklären. Mhm. Und das ist krass. Ich finde, ähm, ich habe mir das vorhin schon am Anfang aufgeschrieben äh, und ich habe es ja vorhin schon aufgegriffen und du hast es auch irgendwie gerade noch mal so ähm, genannt. Es ist ja keine Schuld festzustellen, warum das jetzt so ist. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz klarer Punkt. Und das versuche ich auch in der Behandlung bei bei mir in der Physiotherapie immer mitzugeben, es, es macht jetzt keinen Sinn, eine retrospektive Schuld für diese Symptome, Syndrome, was auch immer, Problematik, die jetzt da ist, irgendwie zu definieren, ähm, weil dann stecke ich die Energie in bestimmte Bereiche, die mich daran hindern, ähm, einen äh, Prozess in Gang zu setzen. Und ich... Für mich ist ganz wichtig, dass ein Verständnis dafür da ist, dass das ein Lernprozess gewesen ist, dahin zu kommen, wo du jetzt bist und wo vielleicht andere, die da jetzt zuhören, auch sind und wir alle sind. Das sind ja immer Lernprozesse. Und Lernen ist nicht etwas, was individuell bei uns im Kopf nur passiert. Klar, da werden die Dinge umgesetzt, aber das ist eine Sache, die basierend ist ähm, darauf, was wir an Realität kreieren bei uns im Kopf. Und die passiert sozial. Wir sind soziale Wesen. Wir fangen von Anfang mhm. an, sozial zu lernen. Und du hast eben ganz, ganz stark eine soziale Prägung und soziales Lernen durchgemacht, was dir das als Option mit der Realität umzugehen und sie zu bewältigen ähm, geschaffen hat. Ja? Und äh, ich glaube, diese Akzeptanz für das, was war und wie es dazu gekommen ist, kann helfen, da sich... Ähm, handlungsfähiger zu machen und einen Prozess der, ich nenne das jetzt mal Therapie in Anführungszeichen oder Heilung, wie auch immer man das nennen mag, ne, ähm, in Gang zu setzen, um da etwas zu verändern, weil es ja vielleicht jetzt nach 20 Jahren die das Ereignis oder ich weiß gar nicht, wie alt bist du jetzt? Du wirst dieses Nein, Jahr, ja guck mal, 20 Jahre, siehste? Bäm! 20 Jahre her, und das ist ja eine Strategie, die sich dann zwar aufgrund dieses Ereignisses und des sozialen Lernens und des Lernens danach ähm, entwickelt hat, die aber vielleicht auch gar nicht mehr für den Alex, der jetzt mit mir spricht, so zeitgemäß ist. Ne? Und man hängt da trotzdem in dieser gelernten Schleife drin. Und das sind natürlich extrem stark verwurzelte, wenn wir jetzt über Ängste sprechen. Das ist so tief drin im Gehirn. Deswegen ist es auch gar nicht so leicht, da ranzukommen. Und deswegen ist es auch eine, eine große Aufgabe, das tatsächlich zu machen, ähm, aber es ist auf jeden Fall möglich, das würde ich eigentlich sagen, dass, äh, ist, ähm, aber deswegen ist es auch verständlich, warum du da noch so leicht getriggert werden kannst. Leicht für mich, ne? Und du sagst es ja auch, der rationale Alex sagt, ist ja eigentlich Pipifax, ne? So ein kleines Teststäbchen. Aber für den emotionalen Alex ist das halt eben nicht. Na, und das genau. erstmal zu verstehen und zu akzeptieren, ist einfach auch im Umgang damit für uns andere, glaube ich, extrem wichtig, ne? Um, damit wir überhaupt jemanden, wir freuen uns ja alle eigentlich darüber, wenn jemand, der uns am Herzen liegt und wichtig ist, wenn der Fortschritte macht. Also ich freue mich da mega ja. darüber, wenn ich merke, boah cool, ey, da hat jemand eine Aufgabe erledigt. Ich freue mich einfach, wenn Leute Erfolgserlebnisse haben, ne? mhm. Und äh, wenn ich dazu beitragen kann, noch umso mehr, weil dann ist das für mich noch ein größeres Erfolgserlebnis, ne? Das füttert mich dann auch ja. natürlich positiv. Und dafür ist aber erstmal wichtig, dass ich überhaupt mich in die Lage versetze und da Verständnis für habe, ne? Und ja. ähm, da noch mal Querlink zu der Folge, die wir mal gemacht haben zum Zuhören. Ne? Also wir haben einige Links jetzt, glaube ich. Aber da sind mhm. auf jeden Fall noch mal ein paar, glaube ich, ganz gute Informationen drin, ähm, äh, wie man da so rangehen kann. Und, ja. Ähm, ja. Und,
0: und, und vielleicht auch noch den Appell, also wenn ihr ZuhörerInnen äh, jetzt auch, also vielleicht auch so wie ich, auch äh, hier und da mal in der Pandemiesituation an gre persönliche Grenzen stoßt, äh, äh, es macht Sinn, da genauer hinzuschauen und auch zu schauen, ist es macht es und, mitunter Sinn, sich auch professionelle Hilfe zu suchen dann. Ne? Also mh, ich habe halt auch viel vieles verstehen dürfen, bis dato schon noch lange nicht alles aufgearbeitet, weil das ist, ist ja immer, ne, wir haben ja gesagt, 20 Jahre Lebenszeit und das aufzuarbeiten wird ja auch nicht in einem Jahr möglich sein. Mhm. Aber dass man da mit jemandem rangeht, der einem, also was sind TherapeutInnen, äh, was die machen, ist ja im Grunde genommen, einem die Tools an die Hand zu geben ähm, und einem den Weg auch zu weisen. Also die machen ja nicht die Arbeit für einen, aber um, um mit sich selber zu arbeiten und Dinge aufzulösen. Mhm. Ne? Also das ist ja im Grunde genommen, man kann sich das vorstellen wie so ein Coach. Aber dann ne, mit, mit ganz speziellen und ähm, abgeschlossenen Skillsets und das ist also da guckt man wirklich nochmal anders auf, auf seine Traumata und ähm, auch seine bisherigen Bewältigungsstrategien und ähm, das kann ich nur empfehlen, weil da, das Gute auch wiederum an dieser Pandemie ist ja, dass wir auch an diese Grenzen gebracht werden und mal vielleicht dahin schauen, wo wir vorher nicht hingeschaut haben. Ne? Und für mich ist diese, muss ich auch ganz ehrlich sagen, diese Hypochondrie auch immer so eine Sache gewesen, naja, die taucht mal auf, die taucht mal wieder ab. Ich kann damit, also weil ich ja, ich habe ja positive Bewältigungsstrategien für meine Gesundheit entwickelt. Von daher mhm. ist die auch sehr lange abgetaucht und ähm, war dann auch nicht immer das größte Thema in meinen Therapiesitzungen bis dato, so, sondern eher so Bewältigungsstrategien, ne, wie Pornografie oder Suchtmechanismen, ne, also. Aber aber jetzt taucht sie halt wieder auf, ne, mhm. weil es jetzt gerade extrem relevant wieder wird und das ist ja die Chance auch, ne. Die, dieser aktuellen Situation, dass man wirklich das nutzt, äh, um, um auch an seinem Bewusstsein und an seiner Persönlichkeit auch wirklich tiefgründig arbeiten zu können. Ähm,
1: ja. Ich glaube, das ist auch unser, äh, das ist ja jetzt eine wirklich sehr äh, lange und intensive Folge. Ich glaube, also mein Fazit ist auf mh. jeden Fall, ähm, ich habe mehrere Fazit, aber eins ist auf jeden Fall, wenn ich selber nicht weiterkomme, hole ich mir Hilfe. Und das ist erstmal schwierig. Das ist unglaublich schwierig. Vielleicht sogar das Schwierigste, was man im Leben machen kann in unserer Gesellschaft heutzutage. Dass man akzeptiert, dass wir Fehler machen und dass wir es nicht alles alleine können. Mhm. Ne, weil wir stark sein müssen. Wir durchziehen müssen. Und handlungsfähig bleiben müssen. Das sind ja auch alles Worte, die ich zwar immer irgendwo benutze, aber es ist auch immer die Frage, wie ich das einordne, glaube ich. Also, go out and seek help, wenn ihr sie braucht. Zweite Sache es Zuhören und die Perspektive des Anderen einnehmen ist so unglaublich wichtig. Und es hat mir jetzt auf jeden Fall in der ähm, in der Folge jetzt sehr geholfen, nochmal ein größeres Verständnis dafür zu haben, von Dingen, die ich, als wir uns sonst auch in den letzten Wochen ähm, und Monaten vielleicht unterhalten haben, die ich vielleicht wahrgenommen habe, aber die ich vielleicht nicht ähm, einordnen konnte. Ne? Ähm, und deswegen von mir nochmal ein großes Dankeschön dafür, dass du das so bereitwillig geteilt hast, erstmal deine Geschichte und aber auch deine Innenwelt ähm, in äh, diesen ähm, schwierigen Zeiten und äh, ja, das wird mit Sicherheit einiges auch ähm, an ähm, ja, weiteren Prozessen innerlich bei mir in Gang setzen, also dafür nochmal vielen, vielen Dank, Alex ähm, dass du dich da so bereitwillig äh, mitgeteilt hast um, und ich
0: kann mich nur bedanken, dass du so bereitwillig zugehört hast. Ne? Also das eine bedingt äh, das andere und andersrum. Um, weil das, was du sagst, dieses ne, ist, Ich musste jetzt wieder ganz, ganz stark an das eigene Ego denken. Ne? Und ich glaube, dass das Ego, das menschliche Ego, ein großes, aktuell ein großes Problem darstellt. So, Dass man das irgendwo probieren muss dem Ego einen Platz zu geben oder das irgendwo so ein bisschen an die Seite zu stellen, um auch eine gewisse Offenheit sich zu behalten, um eben sich in andere Perspektiven reinzudenken, um den Diskurs auch zu fördern. Ne? Weil was ich halt merke ist, und da probiere ich zumindest für mich auch ganz stark dran zu arbeiten, natürlich hat das mit meiner Geschichte jetzt zu tun, ne? warum ich auch gewisse Haltungen entwickelt habe. Und die muss man erstmal auch lösen, so unterbewusst. Aber es ist auch ganz oft auch, immer sich wieder zu hinterfragen, ist, spricht hier gerade mein Ego oder kann ich das Ego auch irgendwo mal an die Seite stellen und bin dann auch schon entspannter automatisch. ne? Also mhm. kann auch mein, mein Doom-Szenario direkt so ein bisschen im Keim ersticken und ähm, das hilft mir auf jeden Fall auch gerade. ne? Und das ist ja auch so was sehr Spirituelles. ne? Also wenn du irgendwo auch imstande bist, dein, äh, dein Ego auch irgendwo zu kontrollieren ne? und ich glaube, das ist so, wäre für mein Schlussappell oder Fazit auch, dass jeder, also jeder von uns und auch ihr ZuhörerInnen euch mal fragt in den unterschiedlichen Situationen, wo emotional was entsteht, ne? Also Wut, Angst, ne? Inwiefern ist das Ego da daran beteiligt? Und können diese Emotionen eventuell in ihrer Wirkung etwas minimiert werden? und einen klareren Kopf schaffen, wenn man es schafft, sein Ego zu identifizieren und ein bisschen an die Seite zu schieben.
1: Okay. Ähm, ja, Gute, ich hab,
0: gutes äh, puh,
1: Ich habe einiges aufgeschrieben. Vertreten. Wir versuchen das wie immer in ein, ein paar kompakte Shownotes ähm, zu verpacken. Nur die äh, sind natürlich nur ein winziger Auszug von dem, was wir tatsächlich hier besprochen haben. Also wer es bis hierhin durchgeschafft hat, äh, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ähm, falls ihr euch äh, bei uns melden wollt aufgrund dieses Themas oder wegen irgendwelcher anderen Sachen, Feedback, Kritik, Vorschlägen ähm, dann meldet euch gerne äh, unter info at ähm, und ja, ich habe gar nicht mehr viel hinzuzufügen außer nochmal Danke zu sagen das geht zurück, dann sprechen wir uns und hören uns beim nächsten Mal, alles klar, bleibt in Balance, bis zum nächsten Mal, ciao